0: Halo semua, perkenalkan nama saya Elok Fitratul Fedawus, saya peserta Latsar CPNS Kominfo Angkatan 8 Tahun 2021. Di segmen ini saya akan menyampaikan summary atau ringkasan modul etika publik yang ada di serangkaian nilai aneka ASN. Ada tiga kategori yang akan saya sampaikan Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik Yang kedua bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya Yang ketiga aktualisasi etika ASN Yang pertama saya akan menyampaikan dulu apa sih etika Etika mungkin lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk Benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan Kita masuk ke pembahasan kategori yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik Pengertian kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis Kemudian saya sampaikan prinsip aparatur sipil negara Yang pertama adalah nilai dasar Yang kedua kode etik dan kode perilaku Yang ketiga komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Lalu, apa saja sih nilai-nilai dasar etika publik? Berdasarkan Undang-Undang ASN pasal 4, ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Yang kedua, setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah Kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat berdaya guna, berhasil guna dan santun yang sebelas mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi ke dua belas menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama kemudian yang ketiga belas mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai yang ke 14 belas mendorong kesetaraan dalam pekerjaan Dan yang ke belas, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian masuk ke kode etik. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, dan kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain yang kesebelas memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan yang kedua belas melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN kemudian ada berapa sih dimensi etika publik Dimensi etika publik ada tiga Yang pertama dimensi kualitas pelayanan publik Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis Karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik Kemudian yang kedua ada dimensi modalitas Ini mencakup tiga hal unsur modalitas dalam etika publik Yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas Kemudian untuk dimensi yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Jadi integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial Seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas Kemudian ada beberapa tuntutan etika publik dan kompetensi Tanpa kompetensi etika Pejabat cenderung menjadi tidak pekah Tidak peduli dan diskriminatif Terutama pada masyarakat kalangan bawah Etika publik merupakan refleksi kritis Yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran Solidaritas, keadilan, kesetaraan dan lain sebagainya Dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian Terhadap kesejahteraan masyarakat Atau kebaikan orang lain Kemudian untuk perilaku pejabat publik saat ini membutuhkan perubahan mindset dimana yang pertama penguasa adalah pelayan kemudian yang kedua wewenang membutuhkan peranan yang ketiga jabatan merupakan amanah lalu dalam reformasi birokrasi ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia yakni yang pertama manajemen perubahan Yang kedua penataan peraturan perundang-undangan Yang ketiga penataan dan penguatan organisasi Yang keempat penataan tata laksana Yang kelima penataan sistem manajemen SDM Yang keenam penguatan akuntabilitas Yang ketujuh penguatan pengawasan Yang kedelapan peningkatan pelayanan publik Lalu kita masuk pembahasan yang kedua Pembahasan yang kedua yakni bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Apa sih pentingnya etika dalam urusan publik ya? Yang pertama harus ada kewaspadaan profesional, ini menaati kaedah-kaedah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Yang kedua masuk ke waspadaan spiritual, ini penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab serta ahlak dan perilaku yang baik Lalu ada istilah penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan Legitimasi sendiri adalah kewenangan dan keabsahan Penggunaan kekuasaan ini dibagi ada tiga jenis ya. Yang pertama legitimasi kekuasaan yaitu masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Lalu ada legitimasi sosiologis. Ini proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial Setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintah tertentu Lalu ada legitimasi etis Ini norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat Lalu setiap pegawai pemerintah harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya Karena konflik kepentingan akan mengakibatkan yang pertama penyalahgunaan kekuasaan Yang kedua pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal Dan yang ketiga peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan e, Ada beberapa bentuk perilaku konflik kepentingan Yang pertama bisa disebut istilah aji mumpung Yang kedua ada loyalitas ganda Kemudian Bisa menerima atau memberi suap, lalu pemanfaatan informasi rahasia, bisa juga menyalahgunakan pengaruh publik, dan pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi Lalu ada beberapa sumber-sumber kode etik ASN Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1959 Tentang sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 Ini tentang sumpah jabatan atau janji pegawai negeri sipil Yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 Ini tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil Yang keempat ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 Ini tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil Kemudian yang kelima ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 Ini tentang disiplin PNS Yang terakhir ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2014 Ini tentang aparatur sipil negara atau ASN Lalu, implikasi kode etik dalam pelayanan ini bisa dalam skema seperti ini. Jadi, dari seseorang yang ke, adanya ketidaktahuan norma yang menyebabkan adanya perilaku penyimpangan dari diri individu atau suatu kelompok, kemudian karena adanya penyimpangan, maka ASN bersangkutan perlu untuk diberi peringatan. Caranya yang pertama melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, kemudian bisa melalui pelatihan kepegawaian, dan juga bisa melalui diskusi kasus nyata. Jika ini sudah dilaksanakan dan kode etik sudah masuk ke dalam jiwa ASN bersangkutan, maka tugas-tugas pelayanan publik bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah aktualisasi etika ASN. Ada beberapa contoh kasus. Yang pertama pemanfaatan sumber daya publik, jadi memakai fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Kemudian yang kedua diberlakukannya absensi sidik jari untuk bisa lebih memantaunya lebih mudah. Proses pemantauan lebih mudah. Yang ketiga penerimaan tenaga honorer. Ini ada sangkut pautnya dengan KKN atau nepotisme. Kemudian yang keempat adanya pemberian hadiah atau cindera mata kepada ASN tertentu Kemudian ada konflik kepentingan dalam pengadaan Ada juga kasus memboscorkan informasi Dan yang paling parah ada kasus melanggar hukum dari seorang ASN Oleh karena itu, seperti yang telah digambarkan dalam berbagai kasus pada kegiatan belajar ini Maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Dalam setiap aktivitas, seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, harus selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Sekian summary atau ringkasan dari materi etika publik. Terima kasih.